0: Detektor FM, live von der Frankfurter Buchmesse 2021 und im vergangenen Jahr gab es ja gar keine Buchmesse, deswegen freuen wir uns sehr, dass es wieder eine gibt, auch wenn dies ja alles noch ein bisschen anders ist. Und wir produzieren diesen Podcast hier auf der Buchmesse, ich sag mal in so einer Sondersituation, dieses Jahr sowieso nochmal besonders, aber viele von uns sind eben mitgereist aus dem Studio und haben das Büro verlassen, wir haben hier so ein kleines Ja, Arbeitsstudio aufgebaut und normalerweise sind bei uns im Büro wirklich viele, viele Hunde mit am Start und hier sind wir aber komplett hundelos. Niki zum Beispiel, das darf ich sagen, aus unserem Team ist schon mehrfach jetzt gefragt worden, wo denn eigentlich ihre Hündin Carla ist. Aber eine Buchmesse und ein Hund, das passt normalerweise nicht so richtig gut zusammen. Normalerweise, denn wir sprechen jetzt in dieser Episode über einen Hund. Immerhin, könnte man sagen. Und der Grund ist natürlich ein Buch, in diesem Fall von der Journalistin Christina Schenk und einem der bekanntesten Literaturkritiker Deutschlands, Dennis Scheck. Es heißt Der undogmatische Hund und ist eine Liebesgeschichte zwischen einer Frau, einem Mann und einem Jack Russell. Und ich freue mich sehr, dass der Mann bei Detektor FM zu Gast ist. Dennis Scheck, schönen guten Tag. Schön, hier zu sein. Danke für die Einladung. Das ist der... Buchmesse 2021, Applaus. Ich persönlich bin seit gut einem Jahr Begleiter einer Frau und eines Hundes. Und ich muss sagen, ich habe beim Lesen Ihrer Anekdoten und Gedanken sehr, sehr viele Parallelen entdeckt. Bei Ihnen ist es nämlich ähnlich gewesen. Lange Zeit haben Sie, ich behaupte einfach mal aus Vernunft, Sie sagen, glaube ich, Gedanken, äh, keinen Hund in Ihrem Leben gehabt. Und dann hat ein Koch Ihr Leben verändert. <lacht> Also es war tatsächlich so, dass
1: meine Frau Christina und ich uns seit vielen Jahren mit dem Gedanken trugen, wir hätten gerne einen Hund, aber wir sind eben sehr, sehr vernünftige, rationale Wesen. Und wir überlegten uns eben auch, haben wir denn überhaupt die Zeit, die Ressourcen, uns wirklich um so einen Hund zu kümmern? Weil man übernimmt ja da eine Verantwortung. Wir sagen, ein Hund ist ein Schicksal. Es kommt darauf an, dass wir es annehmen. Da machen sich viele Menschen gerade jetzt in der Pandemie, die Tierheime sind ja voll mit Hunden, die sich Menschen angeschafft haben, die dann feststellen, sie haben doch nicht die Ausdauer, sie haben doch nicht die Zeit, sie haben nicht das Geld. Also wir machten uns das wirklich, wirklich schwer. Und der Auslöser, nachdem wir ein kompliziertes System von sogenannten Hundepunkten uns da ausgedacht haben, sehr hatten, geschmunzelt
0: übrigens, äh, weil wir
1: eben den Wunsch hatten und wir wollten nicht ewig auf die Realisierung warten. Wir sagten okay, für besondere Wohltaten in der Beziehung gibt es einen Hundepunkt und wer tausend Hundepunkte als erstes hat. Der darf einen Hund sich aussuchen. Das klingt ähm, sehr protestantisch. Es ist natürlich, ich kann da meine Herkunft aus dem Piet Kong nicht ganz verleugnen. Jedenfalls, während Christina sich sehr bald der 1000 näherte, dümpelte ich um die 300 herum. Aber als wir bei einem Düsseldorfer Sternekoch, mit dem wir auch privat befreundet waren, zu Gast waren, sagte der, ich hab, der hat unten ein Bistro, oben sein Restaurant, komm doch mal mit ins Bistro die Züchterin bringt mir gerade meinen neuen Hund vorbei. Und das war ein Jack Russell-Welpe oder wie ich gerne sage, ein Jack Russell. Und der war natürlich überirdisch süß, ja muss man wirklich sagen. Und wir fragten diese Züchterin, ob denn aus dem Wurf noch ein Hund da wäre. Und die sagte, ja, nur einer. Aiden und Das war kurz vor Weihnachten und tatsächlich fuhren wir am 24.12. dann zu ihr und lernten so unseren Hund kennen. Weihnachten soll man doch keine Hunde kaufen. Das stimmt, aber es hat sich nun einfach mal Umstände halber so ergeben. Deshalb sagen wir auch, uns ist ein Hund geboren.
0: <lacht> Der heißt äh, Stubbs. Und was ich auch interessant fand, ist, Sie schreiben, Sie haben es schon gesagt, unglaublich süß. Sie kamen sich vor wie so ein Promi in Köln mit dem Welpen. Also jeder Mensch sollte mal diese Erfahrung machen, mit einem
1: 10, 12 Wochen alten Hundewelpen durch eine deutsche Großstadt zu laufen. So müssen sich die Beatles gefühlt haben oder äh, also vielleicht Claudia Schiffer oder so jemand, dass ihnen Passanten entgegenkommen, deren Gesichtszüge vor Glück entgleisen, die ekstatisch auf sie reagieren. Das wünscht man sich natürlich. Aber diese Erfahrung kann jedermann machen. Man braucht nur einen süßen kleinen Hundewelpen. Deshalb ist ein Hund auch wirklich das beste Mittel, um die grassierende Einsamkeit zu vertreiben. Und zwar nicht, weil Ihnen der Hund in Ihrer Einsamkeit Gesellschaft leistet, sondern weil Sie über den Hund mit Menschen in Kommunikation treten. Wir werden unglaublich oft angesprochen, in der Bahn, im Flugzeug, im Park, beim Spazierengehen. Was haben wir alles schon mit unserem Hund erlebt? Ich sage immer, mein Hund ist ein Blindenhund. Er führt dazu, dass ich in Bereiche schaue, in die ich freiwillig niemals einen Blick geworfen hätte.
0: Jetzt haben Sie schon über die ganzen positiven oder viele positive Aspekte, natürlich nicht alle, gesprochen. Ich kann von meiner Partnerin sagen, die hat mal gesagt, oh, nach zwei, drei Wochen wollte ich den eigentlich wieder loswerden, weil ich war auf einmal so gebunden. Ging Ihnen das auch so? Gab es so einen Moment, wo Sie gesagt haben, oh, das ist jetzt aber ganz schön viel Verantwortung?
1: Naja, das wussten wir vorher. Das muss man sich ja völlig klar machen. Ich meine, ein Hund ist. Ich mag überhaupt nicht die Parallele immer zwischen Hunden und Kindern. Da hat Katharina Rutschki die wunderbare Intellektuelle in jeder Hinsicht ein Vorbild mal den wunderbaren Satz geprägt: Ein Kind ist ein sehr schlechter Hundeersatz. Ja. Trotzdem gibt es eine parallele, Kinder und Hunde zwingen einen natürlich in eine Verantwortung. Und zwar eine Verantwortung, die im Falle eines kleinen Hundes, die ja sehr langlebig sind, durchaus auch 20 Jahre oder länger andauern kann. Und das muss man sich natürlich vorher überlegen, bevor man eine Schicksalsgemeinschaft mit einem Hund eingeht. Der Hund hat ja keine Alternative. Also wenn ich mir einen Hund in mein Heim hole, dann bin ich für den verantwortlich. Und diese Verantwortung, die ist unter Umständen vielleicht sogar größer als die Verantwortung in einer Ehe, wo man sich irgendwann mal in die Augen schauen kann und sagen, hier sind wir, glaube ich, jetzt an einem Scheidepunkt angelangt und du gehst links und ich gehe rechts und wir versuchen das
0: schiedlich und höflich zu machen. Das können Sie mit einem Hund nicht machen. Stimmt es denn, so wie es am Anfang des Buches auch wirkt, dass der Impuls von Ihrer Verlegerin, von Kerstin Kleber, kam? Das war tatsächlich so, die hatte uns darauf angesprochen. Tatsächlich hat
1: mein Hund aber vor acht Jahren einen Verlagsvertrag bei und Witsch unterschrieben. Und diese faule Bestie hat die ganzen Jahre über keine einzige Zeile verfasst. Nichts, ja. Stattdessen hat es den Vorschuss auf den Kopf gehauen. Und irgendwann waren wir dann am Ende mit unseren Ausflüchten und mussten gemeinsam tatsächlich schreiben. Wenigstens ein Drittel des Buches hat er sich dann abbringen lassen, allerdings weigert er sich, jede Form von PR-Maßnahme für dieses Buch zu treffen. Ich hatte ihm angeboten, wenn er auch nur eine halbe Seite lesen würde, könnte ich uns Auftritte in Las Vegas verschaffen? Aber nichts, ja. Das störrische Vieh weigert sich, sagt PR, ist nicht meine Nummer. Ich bin der Thomas Pinschen, der Hunde. Ich möchte keine Interviews geben. Ich möchte keine öffentlichen Auftritte. Na gut, bei Lesungen begleitet er uns und guckt süß. Aber mehr kann er auch nicht. Beteiligt er sich am Haushalt? Nee. Doch, das muss man allerdings sagen. Also er ist Insbesondere was die Speiseplanung angeht. Wir haben überhaupt das breite Themenspektrum Fressen. Vollkommen unterschätzt, bevor wir diesen Hund bekamen. Der weist uns doch immer wieder darauf hin. Auch was körperliche Fitness angeht, ist er, ich nenne ihn immer mein Personal Trainer, ist er absolut vorbildlich. Aber jetzt mal eine Sekunde, um ernst zu werden. Ich hatte, bevor Stubbs in mein Leben traf, der ja eigentlich Stubbs hieß genau genommen, ja nach dem englischen Pferdemaler George Stubbs und Tiermaler, bevor Stubbs in mein Leben trat, dachte ich immer wir Menschen hätten den Wolf in einem Prozess von 35.000 Jahren zum Hund gemacht. Das ist aber nur die eine Hälfte der Geschichte. Die andere Hälfte, und die ist echt unterreportiert, der Wolf hat diese Wesen, die vor 35.000 Jahren unsere Vorfahren waren, hat diese Wesen überhaupt erst zu Menschen gemacht. Denn sie glauben doch nicht, dass wir irgendeine Ähnlichkeit mit den hyperaggressiven Vorfahren gemeinsam haben die wir und wir heute. Wir haben uns selber zivilisiert. Wir haben unsere Aggressionen abgerüstet. Wir haben uns kultiviert. Und das ging Hand
0: in Pfote mit dem Hund. Was ich spannend finde, was Sie auch ganz gut beschreiben, finde ich, in dem Buch ist, dass uns ein Hund in die Richtung bringen kann oder vielleicht sogar zwingen kann, übers Erwachsenwerden und auch den Tod nachzudenken, weil es ja irgendwie so mitschwingt. Also um die Wahrheit zu sagen, es gibt Menschen, die behaupten, der undogmatische
1: Hund sei eigentlich gar kein Buch über einen Hund, sondern über unsere Sterblichkeit und den Tod. Weil natürlich ist das Tier immer wieder Anlass, mit seiner in der Regel kürzeren Lebensspanne als die des Menschen ist, über Vergänglichkeit nachzudenken. Und das heißt natürlich auch, seine Prioritäten neu zu ordnen. Ich kann behaupten, dass mein Hund, der inzwischen zwölf Jahre alt ist und der toi, toi, toi vielleicht noch mal so alt werden kann, wenn es ganz gut läuft, mein Hund hat mich immer wieder daran erinnert, dass man bestimmte Dinge nicht verschieben kann. Er hat mein Verhältnis zur Natur in eine fundamental andere Richtung getragen, als ich, oder gebracht, als ich es bisher, ich hatte mich immer als Asphaltdreher gesehen, als absolute Stadtpflanze, der Hund ist damit aber nicht einverstanden gewesen, der hat mich gezwungen, in den Wald zu gehen, der hat mich gezwungen, meine Sinne zu öffnen und zu schärfen, in einer Art und Weise,
0: die ich vorher nicht für
1: möglich gehalten hätte.
0: Stichwort Art und Weise, die Sie vorher nicht für möglich gehalten hätten. Ihre Partnerin hat das gemacht, über was übrigens meine Partnerin seit Monaten auch immer intensiver nachdenkt. Sie hat quasi die nächste Stufe der Hundehalterin erklommen und ist sogar auf Turniere gegangen mit Stubs. Haben Sie das verstanden? Es schmerzt mich zu sagen,
1: aber an meiner Wiege war mir natürlich auch nicht gesungen, dass wir irgendwann mal Mitglieder des Kölner Polizeihundesportvereins wurden. Wie kam das? Wir waren mal spazieren mit dem Hund, auf einer, als der Hund noch sehr, sehr jung war in Welpe, auf einer sogenannten Freilauffläche der Stadt Köln. Und da war vor uns ein Labrador und eine Dame im Abstand von 15 Metern zu ihrem Hund. Und es kreuzte ein Radweg, wo ein schnell fahrender Radfahrer den Weg benutzte und die rief ihren Hund ein einfaches Kommando zu, steh. Und der Labrador erstarrte und ließ den Radfahrer passieren und dann rief sie ihn ab und er setzte seinen Spaziergang fort. Und wir guckten uns beide an und sagten, na das ist natürlich klasse, so möchten wir unseren Hund auch erziehen, dass er das kann. Und dann sprachen wir sie an und sagten, in welcher Hundeschule haben sie denn das gelernt? Und die lachte und sagte, ach im Kölner Polizei Hundesportverein. Und wir wussten bisher nicht, dass es das gab, aber das ist tatsächlich ein Sportverein, der von der Polizei ursprünglich gegründet ist, der aber Mitglieder aus allen Gesellschaftsschichten hat. Und wir wackelten da brav an und dachten, naja, also da werden jetzt die ganz scharfen Malinois-Schäferhunde und so weiter trainieren und die Hunde vom Zoll, das stimmt auch, die benutzen diese Übungsfläche, aber da gibt es auch eine Spiel- und Fangruppe etc., Allerdings zunächst wollten die uns gar nicht aufnehmen, weil sie einen Jack Russell für gar nicht ausbildungsfähig hielten. Das kitzelte nun aber den Ehrgeiz meiner Frau, das ließ die sich nicht sagen. Und inzwischen ist also Stubbs längst Mitglied des Polizeihundesportvereins, ja mehr noch. Die qualifizierten sich in Disziplinen, die ich gar nicht kannte, für den Hundesport, zum Beispiel im 5000 Meter Querfeldeinlauf mir eine vollkommen unbekannte Disziplin, hatten dann aber auf Vereinsebene Ausscheidungswettbewerbe und qualifizierten sich erst für die Bezirks-, dann für die Landesebene und schließlich sogar für die Bundesebene, wo sie doch einen beeindruckenden 11. Platz bei den Deutschen Meisterschaften erreichten. Ich dachte ja immer, mit Hund läuft man langsamer als ohne Hund. Das ist aber nicht so. Es wird nach Altersklassen gestartet, allerdings nicht nach Gewichtsklassen des Hundes. Es ist aber natürlich ein Riesenunterschied, ob Sie ein 35 Kilo Muskelpaket am Ende der Leine haben oder unser Hund, der 6,8 Kilo wiegt. Also was den Vorschub angeht, insofern muss man das auch in der Relation sehen, weil die anderen waren eher Dobermänner und Malermatz und so weiter, die da liefen.
0: Ihr Buch, und das wird wahrscheinlich Leserinnen und Leser nicht so sehr überraschen, hat natürlich auch eine Literaturebene, Weltliteraturleserfahrung von Stubbs kann man sagen. Haben Sie ihm all die Bücher mit prominenten Artgenossen vorgelesen, mit Snoopy, Struppi und so? Oder? Nein, Stubbs liest selber. Der liest allerdings heimlich. Das war eben
1: auch eine gestalterische Schwierigkeit. Und zwar, was wirklich stimmt, in seiner Weltenzeit kam ich mal nach Hause und war entsetzt, weil er zwei Bücher angeknabbert hatte, die in meinem Aktualitäten-Neuerscheinungsschrank ganz unten standen. Das waren Werke von Susanne Fröhlich, Moppelich und von Eckart von Hirschhausen. Bücher, die ich in der Bestsellerliste besprochen und zwar negativ besprochen hatte. Und er hatte die angeknabbert, unten die Buchrücken, das Cover, den Schutzumschlag, im Buch erläutert er das, warum er das getan hat, aber ich war entsetzt, weil ich mir ausrechnete, wenn ich jetzt die ersten beiden Regalreihen meiner Bibliothek aussortieren muss, weil der Hund die Bücher anbeißt, anknabbert, dann bringe ich etwa 1000 Bände weniger in meiner Wohnung unter. Das hätte mich doch etwas irritiert, aber er hat es daraufhin gelassen und ließ jetzt nur noch heimlich. Er wollte mein Urteil eigentlich nur sekundieren und sagen, also das kannst du vergessen, die Dinger. Nun ja, so ist es. Aber er hat sich selber einen Weg durch die Weltliteratur gefressen, gelesen meine ich. Ja. Allerdings er, und das war ganz wichtig, weil er brauchte ja eine eigene Stimme im Buch. Und Sie haben es wahrscheinlich bemerkt, ich spreche ja einen ganz entzückenden süddeutschen Dialekt, man nennt ihn Schwäbisch. Mein Hund allerdings ist kein Schwabe, sondern mein Hund stammt aus dem Ruhrgebiet und der spricht astreines Pottdeutsch. Hör mal. Deshalb liest auch mein Hund in der Hörbuchversion der wunderbare Schauspieler Dietmar Bär, der sonst als Freddy Schenk, den Tatortkommissar vom Kölner Tatort spielt und der kann das sehr,
0: sehr gut. Jetzt haben wir sehr viel über Hunde gesprochen, ich muss aber ein bisschen Salz in die Wunde streuen und Sie deuten das eigentlich in den ersten Seiten auch schon an, eigentlich passen ja so klischeemäßig Katzen viel besser zu lesefreudigen Menschen, oder? Naja,
1: klar, weil Katzenbesitzer haben sehr viel Zeit zum Lesen, während Hundebesitzer ja fortlaufend Gassi gehen müssen. Das meine ich. Andererseits, einer der wichtigsten Texte in der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts ist ganz sicher Herr und Hund von Thomas Mann. Von Virginia Woolf, oder wie mein Hund sie ausspricht, Virginia Wuff, gibt es ja diesen wunderbaren Roman Flash. Das ist eine Satire auf das Genre der Autobiografie. Das ist die Autobiografie des Cockerspaniels einer englischen Dichterin, Elizabeth Browning. Und das wichtigste Buch, glaube ich, der modernen Hunderliteratur stammt von niemand anderem als dem US-amerikanischen Erzähler Paul Auster, der in Timbuktu ja zu profunden philosophischen Schlüssen und religiösen Schlüssen führt, weil er erkennt, was kommt raus, wenn man das Wort Gott rückwärts liest, da ist ein verschlüsselter Sinn enthalten. Und diese Gleichung von Dog und God, die exemplifiziert Paul Austin in seinem Roman und die hat meinen Hund natürlich auch begeistert, der ansonsten als höchstes zu verehrendes Wesen in seinem Kosmos natürlich ein Charaktervorbild hat, das ist Snoopy aus Charles M. Schulz Peanuts. Und damit geht unser Buch auch zu Ende. Da gibt es ja dieses berühmte Panel von Charlie Brown und Snoopy, die auf einem Steg an einem See sitzen und Charlie Brown sagt zu seinem Hund Snoopy, eines Tages werden wir sterben. Und Snoopy nickt und erwidert daraufhin, ja, aber an allen anderen Tagen nicht. Und das
0: ist der größte Trost der Transzendenz, die ich im Angebot habe. Sie erzählen ja nicht einfach nur, sag ich mal, oder ausschließlich, was Sie so mit Ihrem Hund machen, sondern Sie schweifen auch immer mal wieder neben der Literatur in die Kultur- und Menschheitsgeschichte ab. Die Anekdote mit, ich sag mal, dem Perspektivwechsel auf den Wolf haben Sie auch schon erzählt gerade. Was lernen wir denn sonst noch von Hunden über unsere Gesellschaft? Also Sie haben zum Beispiel gesagt, Menschen sind biophil. Das ist eine Formulierung von dem
1: US-amerikanischen Zoologen, Biologen E.O. Wilson, der uns eben charakterisiert als wir sind die einzigen biophilen Wesen neben dem Hund. Wir mögen andere Wesen. Das ist im Tierreich selten verbreitet. Versuchen Sie sich mal neben einen Löwenrudel zum Kuscheln zu legen oder so, das wird auf wenig Gegenliebe stoßen, ja, aber das ist schon, wir umgeben uns gern mit Tieren, warum? Weil wir enorm viel von Tieren lernen können. Vor allem, und das ist vielleicht das Allerwichtigste bei so einer narzisstischen Veranstaltung wie einer Buchmesse, das Tier lenkt unseren Blick vom eigenen Nabel hinaus auf die Welt und das ist schon ganz, ganz wichtig. Wissen Sie, ich lerne nicht zuletzt von meinem Hund, mich nicht so wichtig zu nehmen. Wichtig ist eine kleine Zwischenmahlzeit, ein knapper Stängchen. Wichtig ist ein Spaziergang in der Sonne. Wichtig ist ein Sonnenbad. Wichtig ist, sich in einem toten Vogel
0: zu wälzen. Wichtig ist nicht, was im Spiegel über einem steht. Dennis Schack und Christina Schenk, der undogmatische Hund, eine Liebesgeschichte zwischen einer Frau, einem Mann und einem Jack Russell. Kiepenheuer Witsch ist der Verlag. 288 Seiten hat das Buch, 22 Euro kostet es. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und habe eine letzte Frage. Wann sehen Sie Stubs wieder? Am Freitag. Vielen Dank. Dank Ihnen. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Detector FM, Dem offiziellen Podcast-partner der Frankfurter Buchmesse.